0: Hola amigos de Music Into Flavors, música en dos sabores. Este es su anfitrión, como todos los sábados y toda la semana, Jaime Riera. Eh, he estado trabajando esta semana con la forma de nivelar el, el, el sonido y el, creo que por fin he encontrado la fórmula perfecta para hacerlo. Ustedes me dirán, eh, pero no quiero antes de entrar a hablar del episodio de ustedes que este episodio de hoy nuevamente ha sido auspiciado por el Proyecto Amauta. El proyecto Amauta ya más de 15 años en Buenos Aires, Argentina, produciendo las mejores quenas y ahora está produciendo instrumentos eh, originarios de los Estados Unidos de América. El proyecto Mauta no solamente a través de su líder, Alejandro Andreu, es el, el, la persona encargada de hacer estos instrumentos de viento, sino también que Alejandro Andreu ha tomado la iniciativa de llevar a las aulas y de llevar al, a los centros culturales, eh, un modelo educativo de lo que constituye la música originaria de nuestras Américas Proyecto Amauta como ustedes saben ya está haciendo eh, entregas de sus instrumentos a todas partes del mundo incluyendo los Estados Unidos obviamente porque es parte del mundo y si ustedes aún no han comprado sus instrumentos a Alejandro Andreu de Proyecto Amauta no sé qué están esperando, yo tengo ya dos instrumentos y estoy por comprarle un tercero que es el, el, la flauta originaria de los indios de Estados Unidos. Eh, estoy en esa porque me interesa tenerlo. Para añadir otro más para mi colección de, vientos, de instrumentos de viento en madera proyecto amauta lo pueden conseguir a través de la página de facebook como alejandro andreo y como ustedes saben alejandro andreo ya abrió su página en instagram para que ustedes lo accesen y tiene su propio canal de youtube proyecto amauta se encuentra en argentina y no tienen excusa si ustedes quieren aprender a tocar la quena o sicus o si quieren reemplazar la que tienen y no saben con, quién, eh, con qué hacerlo comuníquense con Alejandro Andreu por Facebook y él les contestará prontamente. Y le dicen que yo lo referí. No es que le vaya a dar un descuento, a lo mejor se lo da, no sé, yo no puedo comprometerme a comprometer Alejandro en cuanto a eso, pero hablen con él, que él está siempre disponible para platicar sobre sus instrumentos. Proyecto Amauta es una entidad afín con los intereses culturales de nuestros pueblos originarios. Y habiendo dicho eso, estoy grabando con mi Zoom H6, que estoy encantado con ella, con mi micrófono Blue, Dynamic, Small Dynamic, Condenser, Dynamic, whatever. Tiene tantos nombres y tan largo que es que ni sé, pero parece en verdad una vara, o como dirían mis amistades, un supositorio. Pick your poison, como dicen los americanos, cuando quieres un trago. En el día de hoy, y dejando ya los chavacanos a un lado de esta introducción, a quedar un poco de picardía ya que mi semana ha sido bastante, bastante pesada. Y el día de hoy tengo el placer de haber hablado con Sergio Araya Alfaro. Y quiero hacer una salvedad. Cuando ustedes escuchen el nombre de Maritza González, y yo siempre estoy cambiando los apellidos... Y se van a dar cuenta cuando hago la segunda toma de la primera toma falsa de esta grabación... No es Marisa González la que escribió Canciones Valientes, Marisol, perdón, no es Marisol González, ¿Ves? nuevamente cambió el nombre, sino es Marisol García quien escribió Canción Valiente o Canciones Valientes, eh, así que haciendo esa salvedad y esa fe de rata eh, verbal, eh, el episodio de hoy tengo a Sergio Araya, a quien conocí a través de una revista iberoamericana de etnomusicólogos y en verdad que al leerme la tesis de él fue algo tan y tan placentero. Y hacía tiempo que no, no leía algo que me produjera eh, placer. Y no es que los libros de música que haya leído me producen placer, pero que me mantengan amarrado, agarrado, con tanta información, con tanto, con tanto detalle. Llevaba tiempo sin, sin, sin sentirme así eh, y sin sentirme con ganas de distraerme. Así que ustedes saben que yo tengo un problema de, de atención increíble me distraigo fácilmente pero el, la tesis de Sergio fue para mí una joya magnífica de lectura y se darán cuenta con la conversación que tuve con él hablamos de todo, hablamos de la música previa al golpe de estado del 11 de septiembre de 1923 hablamos del, llamado, del mal llamado apagón cultural eh, y ya verán porque digo que es el mal llamado apagón cultural en esta conversación y hablamos de los músicos de sesiones, que es el próximo dinosaurio que vamos a tener en nuestra lista de especies extinguidas en, en las profesiones. Bien, muchas más, pero el músico de sesiones es una de ellas. Y muchas veces nosotros pasamos por desapercibido quiénes son los músicos de sesiones. Y a ustedes los invito a que busquen ese concepto. Músicos de sesiones para que sepan quiénes son ellos cuál es su labor funcional, además de lo que le, estamos, le vamos a explicar en este, en este audio. Y como de costumbre, y como le digo a todos ustedes, si les gusta este episodio, le gustó los anteriores o no le gustó, las críticas son bienvenidas, siempre y cuando sean críticas que no tengan ningún tipo de sentido, porque vamos, todo el mundo tiene derecho a decir cosas, pero hay cosas que no valen la pena ni decirlas. Eh, pero yo no se los voy a censurar, eh, no se los voy a filtrar comenten en mi página de internet www.musicintoflavors.com y el número 2 es un carácter numérico y ya saben que mis redes son en Twitter music2flavors con el número 2 también un carácter numérico. Mi página de internet la pueden conseguir también como musicintoflavors.com backslash o en diagonal, música en dos sabores, estoy en todas partes. Ya estoy en LinkedIn, mi página de internet, todo. estoy en todas partes. No hay, que, no hay, no hay posibilidad de que yo no los pueda leer a ustedes. No van a, no van a tener la oportunidad de decir que yo no les contesto. Me fascina contestar correos electrónicos, comentarios. Y a todos los que han comentado, un millón de gracias. A mis nuevos suscriptores, bienvenidos. Y no quiero seguir hablando para no aburrirlos. Y vamos a entrar a la conversación de hoy con Sergio Araya y la música en Chile durante el régimen de Pinochet. Pero ese no va a ser el título, claro está. Hasta la próxima, muchachos. Ahora, increíble, increíble, pero pues pensamos nuevamente.
1: Bueno, esto fue una toma falsa, <risa> estimados auditores.
0: <risa> Estas son las cosas. Tú sabes que yo había puesto en pausa la grabación. Este... <risa> Y, y se autopagó. Auto Dime.
1: Perdón, no eres un sistema operativo, ¿no? Existes. <risa> <risa>
0: No, por desgracia sigo siendo un humano detrás del sistema operativo que es mucho más inteligente claro. que yo, pero vamos, nuevamente bienvenido vamos. después de esa toma falsa
1: Claro, esto, esto va en los extras en el trailer ¿no? Sí.
0: Esto va en los bloopers, como dicen los americanos claro. Nuevamente, bienvenido a Music in Two Flavors, música en dos sabores después de haber estado hablando cinco minutos y que yo no haya puesto el botón de grabar porque lo puse en pausa y se autoapagó auto, 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 este, la máquina eh, Sergio, te agradezco un millón por segunda vez <ríe> que, ya ya, que no, estés con no nosotros
1: estas, estas cosas pasan en vivo, ¿no? así que no, no hay problema Dale,
0: no. yo imagino cuántas veces la discografía este, Odión, RCA, Víctor en Chile le habrá pasado lo mismo con los grandes este, ingenieros en, en sonidos, ¿no? que ya uh -huh. han tenido a los músicos tocando y se les haya olvidado apretar un botón y diga muchachos, esa toma que quedó buena hay que repetirla y de tanta repetirla salga mal, pero nada. Eh, bueno,
1: eh, mira, a propósito de lo mismo, después te voy a contar si si, si quieres una anécdota relacionada con lo mismo. así que, ah, pero,
0: Definitivamente, pero, vamos, vamos a hablar so vamos. sobre eso, porque eso tú entras de lleno en tu tesis que tu tesis, si no me equivoco, es la aproximación a la producción discográfica en Chile durante el periodo de 1973 al 89, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. Sí.
1: Pero antes bueno, Jaime, yo primer, primer, primeramente sí quisiera agradecerte ¿no? la oportunidad que me das de estar en tu programa ¿no? y, y de haber leído también mi, mi trabajo de investigación.
0: Pero antes, antes de empezar a hablar del trabajo de investigación y de lo que tú haces, que no solamente por lo que tú dijiste en la toma falsa que, eres, que también escribes, compones música, eres también uh -huh. una, y te he visto bien activo en las redes, que eres una de las personas que promueve eh, el regreso a la música que tocaban, por ejemplo, el Panal, que va a regresar ahora y que tú hablas del Panal, la agrupación El Panal en, en tu tesis. Ajá. Uh -huh. Pero antes de entrar en todo este te todo este tema que tu tesis abarca de forma global y particular, habla quién es Sergio Álvaro. Sergio Araya, perdón. Eh, ya te cambié el apellido.
1: Bueno, sí, muy, sí, sí, muy, <risa> muy, muy, muy brevemente. ¿no? Eh, te contaba en la toma falsa que eh, mi formación de pregrado en la Universidad de Chile eh, corresponde a una licenciatura en teoría de historia del arte y, y después de varios años... Eh, eh, ingresé a ser el, el magíster en musicología latinoamericana en la Universidad de Alberto Hurtado. Eh, pero llevo ya desde el año 92, 90, 90 92, eh, una actividad constante en, en, en relación a, a la investigación en música popular acá en Chile. Eh, y eh, paralelamente he desarrollado eh, una, una suerte de carrera eh, eh, con eh, desde la literatura con eh, cuatro libros autopublicados y eh, bueno, músico también eh, faceta que estoy retomando en el último tiempo
0: Sergio, te iba a preguntar y esto, yo sé que tu tesis y tus estudios se concentran después del golpe de estado, pero Ajá. hay unas cosas que me han llamado mucho la atención, que el fenómeno de la nueva canción en Chile y estamos hablando de los años 60 hasta el 73%, es un fenómeno musical que se ha estudiado a cabalidad o extensamente por un sinnúmero de personas que no son exactamente chilenos, sino personas Ajá. en Estados Unidos, personas en Inglaterra, personas en Europa. Eh, Inglaterra está dentro de Europa, pero con el Brexit no sé hasta cuándo, ¿verdad? Pero, <risa> claro. pero, pero sí. ha sido un tema que ha llamado mucho la atención de musicólogos y de historiadores eh, ¿por qué tú crees que sea eso? ¿Qué tiene, ¿qué tiene de especial la nueva canción chilena? yo lo sé, pero a lo mejor el público que, que no ha escuchado los episodios míos anteriores sobre la nueva canción chilena ¿qué tiene de particular que ha sido un objeto tan estudiado?
1: Eh, a ver eh, sucede que la nueva canción primeramente fue un, eh, un movimiento que se vio eh, guillotinado, ¿verdad? Con, eh, con el, eh, el golpe militar de septiembre de 1973 eh, y, y gran parte de, de sus eh, exponentes eh, se desarrollaron básicamente en el exilio, ¿no? Eh, pero en términos conceptuales, la nueva canción eh, desde, desde la música eh, implica una visión. Eh, bastante global de lo que es la cultura latinoamericana. Hay eh, una, un sustrato desde la investigación, desde la riqueza armónica. Eh, hay un trabajo en conjunto, por ejemplo, con eh, músicos de, de formación académica, de, de música adopta, en el caso puntual de, de Quilapayún, por ejemplo, ¿verdad? Eh, había mucho trabajo... Eh, y, incesante de búsqueda, de investigación, de composición eh, y bueno y no hay que desconocer que eh, el, el, la gran eh, matriarca no de la, de la nueva canción eh, es nuestra gran Violeta Parra.
0: Sí, así es y es uh -huh. curioso eh, y una de las cosas que me llama mucho la atención en todo esta en todo este movimiento y compaginándolo con el libro de de Gonzalo Planet de Se uh -huh. sienten los pasos. Eh, o se oye los pasos, creo que es el libro, el título del libro. Él se dice, los pasos, sí. Él dice que la influencia de la música de la nueva canción en Chile era tan y tan fuerte que, o, o lo da a entender entre líneas, opacaba muchas veces. Perdón, Marisol González, lo dices. González dice otra cosa que te lo voy a traer ahora, pero es Marisol González Ajá. que lo dice. Que era, en cierta forma, bien pura, que no permitía las influencias de. de sonidos extranjeros a lo que se a lo que se representaba musicalmente eh, por ejemplo el mismo rock eh, que estaba entrando y que lo discute Gonzalo Plan en su libro eh, no se veía con buenos ojos dentro de la del mundo musical chileno eh, no, y no solamente eso, sino que también era la imposibilidad, que aquí viene el comentario de Gonzalo Plan, de la imposibilidad de la adquisición de esos discos extranjeros que solamente estaban disponibles para aquellos que viajaban al exterior y traían esa nueva música a, a Chile. ¿Por qué ocurre esto? Esta especie de filtro de solo permitir lo autóctono y no lo extranjero influenciar la nueva canción.
1: Eh, a ver, mira, hay, hay, hay dos cosas ahí que, que me parece interesante eh, abordar. Y una es que la nueva canción chilena funciona eh, desde una sonoridad continental, es decir, eh, se remite a, a la sonoridad de los instrumentos eh, y de las armonías presentes en Latinoamérica. Eh, y hay un momento también que, en, en el que surge la nueva canción, que es el, el año 65, eh, que es eh, muy importante porque eh, al hablar desde eh, los procesos eh, latinoamericanos se está instalando frente a, a la hegemonía. ¿verdad? impuesta desde, desde Estados Unidos. Entonces ahí, eh, ahí eso funciona como una, un, una, una suerte de inflexión de por qué, eh, como que hay una suerte de rechazo frente al, al, al rock por considerarlo eh, como una, una suerte de factor imperialista, ¿no? Pero eh, por otro lado eh, está eh, eh, la presencia por ejemplo, de Víctor Jara, eh, con el trabajo que hace junto a los Blobs. Eh, y los Blobs eran un grupo en eh, rock, ¿verdad? Y eso eh, fue, fue muy cuestionado en su momento, pero eh, la nueva canción se instala desde una eh, sonoridad eh, y propiciando, ¿verdad?, el discurso de las minorías segregadas en Latinoamérica.
0: Sí, y, y, la, y ya que tú traes la a Víctor Jara, cuando yo he leído parte de la historia, de esa parte de la biografía de Víctor Jara, me da a entender que era una persona que le gustaba experimentar y aquí viene la parte de él, de su formación en teatro uh -huh. experimentación y el teatro progresivo y, y de traer nuevos elementos a la música para hacerlo mucho más atractivo, mucho más llamativo para el público que no sé con cuánto, y creo que Intijimani hacía lo mismo también cuando estuvo, estuvo en sus excursiones en México incorporaron uh -huh. este instrumentos de Centroamérica pero no incorporaron instrumentos este británicos que estaban en, que estaban de moda y americanos también ¿no? Eh, y eso es bien interesante que lo traigas a corazón ¿cómo era? y, y, y esto es antes del golpe de estado pues creo que va a haber una diferencia marcada en cuanto a la producción discográfica en los 60 vis a vis la, la producción discográfica después del golpe de estado en específico, los músicos de sesiones. existía ya en esa época los músicos de sesiones en, en las disqueras, en las casas productoras como Dion, como Víctor R.C.A. y otras?
1: Bueno, exactamente. Eh, la figura del, del, del músico de sesión eh, aún hoy eh, no está eh, instalada en, en Chile, a pesar de que el músico de sesión sí existe y ha existido eh, desde los inicios de la, de la industria geográfica en Chile es precisamente la década del 60 puntualmente a partir del año 59 que es cuando eh, se marca el inicio de la, del movimiento juvenil conocido como la nueva ola acá en Chile eh, que da eh, un espacio para que se desarrolle el músico de sesión eh, eran músicos que tocaban prácticamente eh, sin exagerar eh, todo el día y toda la noche en est los estudios de grabación y grabaron con prácticamente todos los representantes todos los artistas de la nueva ola eh, entonces, eh, si bien es cierto eh, y esta es una apreciación muy personal no, eh, si bien es cierto, la nueva ola es un eh, movimiento musical eh, que desde lo music estrictamente musical eh, aporta muy poco porque es un movimiento que surge a imagen y semejanza de del rock and roll y el twist eh, sí permitió, en mi opinión, dos cosas. Primero, la instalación de la figura del músico de sesión en Chile y eh, lo otro, que eh, permitió la visibilización de tres figuras fundamentales en la música popular eh, que llegan a la categoría de ídolo y que funcionan hasta el día de hoy, que son eh, Cecilia, eh, Buddy Richard y José Alfredo Fuentes.
0: Vale, vale. Y ya que estamos hablando en este periodo, la figura del, del ingeniero de sonido en la discográfica eh, y los aparatos tecnológicos. ¿Cuán avanzado estaba Chile en ese renglón, en la parte de producción? Y sabemos que RCA, Víctor, era una de, la, una de las multinacionales norteamericanas localizadas ahí. Y odio, uh -huh. creo que también era una subsidiaria norteamericana. ¿Cuán adelantado o al día estaban estas industrias en tecnología y en cuanto a sonidista y sé que en tu, en tu tesis tú mencionas a dos ingenieros de sonido que eran lo máximo eh, en, en esa área en, en Chile
1: correcto eh, las personas que, que yo menciono en, en mi investigación son precisamente Don Luis Torrejón y Don Fernando Mateo eh, y ellos son eh, los grandes responsables en realidad de, de prácticamente la mayoría de, la, de las grabaciones que se hicieron a partir del año 59 y hasta mediados de, de los 80, junto a otros eh, eh, técnicos también, eh, Alejandro Aguad, eh, Franz Benko, eh, pero básicamente los representativos son eh, Don Luis Torrejón y, y Don Fernando Mateo. Eh, respecto de, la, de los recursos tecnológicos, eh, la verdad es que eran, eran mínimos. Era, eh, se trabajaba con muy pocos recursos, más con la inventiva. Eh, y pasa que, eh, en el caso de don Luis Torrejón, él viene de la electrónica. Entonces, eh, le permitió ampliar un poco... Eh, el, el, el espectro eh, cuando se enfrenta a, a grabar eh, su primera producción y en el caso de Fernando Mateo, él era un radiocontrolador eh, que había empezado muy joven muy incluso muy niño, él empieza a trabajar a los 12 años en una radio en, en la radio Conde, el de Curicó acá en Chile entonces eh, llegan con un cierto conocimiento, pero eh, los recursos que existían eran eh, muy precarios y tuvieron que básicamente eh, apelar a, a la inventiva y eh, hay un grado de sensibilidad importantísimo, por supuesto, en su trabajo que les permitió, eh, en cierta forma, eh, lograr los mejores resultados con los, con los pocos recursos que tenían en ese minuto, eh, que no eran muy distinto a los que a los que había en, en, en el resto del mundo. O sea, eh, te digo, en, en, en Odeón existía la misma mesa con la que se grababa a, a los Beatles en, en Inglaterra eh, poco tiempo atrás. Vale. Entonces, eh, porque Odeón en cierta forma normaba, estandarizaba sus niveles de producción. ¿Mm?
0: Sí, lo veo. Y aquí viene, y vamos a entrar ya de lleno en el golpe de Estado, y cuando has ¿Sí? leído tanto sobre, sobre la forma en que se ejecutó, da la impresión de que el golpe de Estado había planificado con anticipación estratégicamente producir el llamado apagón cultural, que era la destrucción de registros y de matrices. Eh, uh -huh. No sé si, estado, si, si habrá sido documentado o sin impresión eh, es un poco descabellada, pero la forma en que, que se concertó todo y, y la forma en que atacaron, porque fueron ataques a las discográficas como tal, Lucía, como que vamos a eliminar de raíz todo lo que signifique eh, o represente la Unidad Popular. Exacto, Mi, sí. a, mi apreciación, sí. ¿tú crees que sea correcta en cuanto a la forma en que todo esto ocurrió?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, lo primero que hace eh, el, el, el gobierno militar, eh, una vez que que Se instala en el poder eh, a partir del golpe del 11 de septiembre, es precisamente arrasar con eh, eh, todo lo imaginario de verdad eh, que, que reflejaba eh, el, el mundo de la unidad popular y, 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 y el, el, el imaginario de la, del gobierno de la unidad popular tenía que tenía mucho que ver con la cultura, con una concepción muy global de la cultura. Había mucho movimiento, mucho, mucha creación eh, en los años previos al gobierno militar. Entonces, eh, evidentemente que eso, eh, un, un consumidor informado eh, o, o, o artistas que reflexionan y que crean a partir de, de procesos creativos tan profundos como tú lo mencionabas recién, eh, el caso de Víctor Jara, que era un visionario, Víctor Jara no solamente era un músico, era, eh, era actor de teatro, eh, casado en ese momento eh, con, eh, con Joan y eh, Joan, Joan Jara posteriormente, ¿no? que viene del mundo de la danza, del mundo del baile, entonces son lenguajes que van abriendo eh, las mentes, las cabezas, y eso claramente para una dictadura... Eh, es altamente peligroso, ¿no? Entonces la dictadura lo que hace es eh, prácticamente anular, bloquear el concepto eh, de cultura que se traía hasta ese minuto.
0: Y esto, me, y aquí viene, como te dije al principio, en la toma falsa, de que tu tesis me traía muchas más preguntas. En los libros que he leído se habla de la quema de matrices en, en las discográficas. Uh -huh. Perfecto, pero ¿qué pasa entonces? ¿Ocurrió lo mismo en las tiendas de discos que ellos allanaron y se apropiaron de los de los discos ya producidos y para la venta? ¿Y lo mismo ocurrió en las universidades eh, para eliminar esas colecciones y empezar en cero? ¿O esos dos tipos de negocios y de, de centros de, claro, empresariales y educativos no fueron tocados y censurados?
1: Eh, sus, mira, hay, hay, hay dos cosas ahí. Eh, muchas matrices de, de originales fueron eh, destruidas o definitivamente maltratadas en su momento, eh, y lo que sí hubo eh, fue quema de libros y quema de, de discos, de, lo, de los vinilos ya, de los ejemplares, ¿no? Eh, eh, y están así que eh, en mi proceso de investigación... Eh, y, y lo plantea eh, Planet en su libro eh, Eduardo Gatti, uno de los grandes cantautores eh, que, que tiene este país y en ese momento integrante en los flops encuentra eh, por casualidad el, el, el máster de su trabajo de La Locomotora, el disco La Locomotora que es uno de los discos más in, interesantes e, e importantes en la discografía eh, de los años 70 lo encuentra en Tarro de Basura eh, hubo mucha destrucción eh, pero eh, me parece que no, no fue tan exitoso el, el, el proceso de, de limpieza que hizo la dictadura eh, para destruir o recuperar eh, los discos de las tiendas o de las universidades porque precisamente mucho material que, que se había grabado y que quedó en, en solamente en el proceso de, de máster ¿verdad?, eh, en alguna discográfica, fue recuperado eh, 20 años después y, y, y fue eh, publicado en formato de disco compacto. Entonces, eh, básicamente fueron eh, criterio, un, aplicaron un criterio muy selectivo, es decir, se va a, a eliminar, se va a esconder o se va a, eh, qué sé yo, a destruir eh, el material que evidentemente tenía una relación con, eh, con el gobierno anterior.
0: Y es curioso que tú traes esto porque en cuanto a la discográfica, y esto es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención con la lectura que he hecho. Siendo RCA Víctor una discográfica subsidiaria de Estados Unidos que apoyó y auspició el golpe de Estado, fueron, ellos fueron intervenidas y allanadas y en cierta forma incautaron material discográfico de ella, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Precisamente lo que lo que te estoy comentando, que eh, muchos de, lo, de los de máster que, eh, que descansaban en la, las bodegas de RCA fueron eh, abandonados en bodegas por muchos años y fueron recuperados por un eh, particular tiempo después.
0: Ya. ¿Tú crees que ha sido el temor de que no intervengamos con esta empresa que norteamericana, que es la que nos apoyó a nosotros financieramente? ¿Pudo ser eso? Eh, o por lo menos especular que pudo haber sido la razón principal por la cual la ocupación haya sido mínima con ellos. Sí,
1: mira, yo creo que tuvo que ver eh, más con el, eh, con el criterio aplicado. Es decir, RCA era una discográfica que eh, grababa... Eh, artistas de todos los, los, los estilos, todos los géneros y de todas las tendencias políticas. Entonces no iban tras, el, tras la discográfica, sino hay que tras el producto de la, de la discográfica. Eh, entonces eh, hay, hay, ahí un, un, me parece a mí que aplicaron solamente un, un, un criterio eh, muy reduccionista que era eliminar lo que tenía que ver con una ideología de izquierda o con un ideario de la unidad popular, del gobierno de la unidad popular, en este caso.
0: Entiendo. Y a todas estas, cuando ocurre el golpe de Estado, y ha pasado unos cuantos meses que está la censura, está el toque de queda, eh, está la limitación de actividades artísticas. Eh, ¿Cuánto esto afecta a las discográficas como tal? Y esto ya estamos entrando en el supuesto apagón cultural que yo, como tú, coincido contigo, no hubo un apagón cultural, sino que más bien hubo una especie de guerrilla cultural. Clandestina a través de las universidades Las Peñas eh, pero cómo, cómo es todo, todo este toda esta censura y esta actividad de la Junta Militar afectó en esos meses la, la economía o el comercio discográfico porque debe de alguna forma debe haberle dorido al bolsillo a esta industria cuando se estaba censurando eh, en los primeros 5, 6, 7 meses toda actividad musical
1: Claro, lo que pasa es que de partida se suspende eh, todo, todo lo que es actividad nocturna, ¿verdad? Eh, se cierran los locales donde se representa la música popular, es decir, las actuaciones en vivo están absolutamente vetadas. Eh, y evidentemente, si no hay eh, un, un mercado para dónde poner el disco, eh, que existan las discográficas no tiene mucho sentido de que eh, qué música se va a grabar si no hay música, ¿me entiendes? Entonces los sellos empiezan a, primero a, a rearticular una, una forma de producción y empiezan a, a, a publicar material que no sea eh, eh, molesto para, la, para el nuevo régimen eh, y ahí se produce una, un, un, un tiempo, ¿verdad?, que... Que, está, eh, que podríamos considerar que es como una tierra de nadie, ¿verdad?, donde se, están, eh, se está ordenando un poco eh, eh, el ambiente, el espacio, pero siempre desde otra perspectiva, porque ya los locales nocturnos no funcionaban, eh, estaba la implementación del toque de queda, y evidentemente había una, una verdadera racia, ¿verdad?, eh, una guerra contra todo lo que pudiera significar un atisbo de de peligro para el, la dictadura militar al estar eh, ligado con eh, una, una ideología de izquierda. Eh, acá hubo matanza, hubo persecución, eh, y evidentemente que eso eh, eh, incide en el mercado de la industria discográfica porque eh, definitivamente no, no, había, no había espacio para, para cantar, que era lo que eh, antes eh, existía prácticamente en cada rincón de las calles de, 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 de Chile. Eh, había una vida cultural muy activa y ahora no había absolutamente nada.
0: También es un dato corroborable que la dictadura, a través de los carabineros y los soldados, eh, registraban y allanaban las casas de los, de los civiles. Y a eso me trajo una de las preguntas, es, ¿qué pasaba con la discografía que esas personas poseían? Eh, que probablemente Víctor Jara, Violeta Parra y sus pares producían discos de larga duración, los famosos long play. ¿Hay registros de lo que ocurría cuando allanaban las casas e incautaban ese material o eso nunca se documentaba por parte de, de los militares y los carabineros?
1: Eh, a ver, no, no. Yo creo que hay algún tipo de, de registro, ¿no? Pero lo cierto es que eh, si te encontraban con eh, discos de, de la nueva canción O, o, o de algún eh, eh, grupo rock Que también era un elemento muy subversivo para, para la dictadura eh, Evidentemente tú eh, ibas detenido Y estar detenido en tiempos de dictadura Significaba prácticamente no saber absolutamente nada del futuro cercano te podían detener, te podían eh, relegar, te podían exiliar eh, y como pasó más de una vez, te podían matar porque un disco, eh, me imagino, de suponiendo de Víctor Jara, de eh, Payun, de Inti Gimani, eh, era básicamente un objeto panfletario mm
0: -hmm. eh,
1: de, de la ideología de izquierda, ¿no?
0: Sí. Sí lo era. Incluso el, me recuerdo que estaba prohibido los militares cuando veían a alguien con pelo largo, se lo recortaban. Lo dice Gonzalo Planet. Y creo que lo dices tú también en tu tesis. Veían a sí, alguien, sí, sí. lo recortaban, no podías sí. barba ni bigote, nada que fuera hippie, vestimenta llamativa, como la tenían. Este, No recuerdo cuál es el grupo, creo que... No me acuerdo cuál fue el, el grupo que nombró Gonzalo Planet, que eran que eran bastante trambóticos vistiendo. Uh -huh. eh, ¿Cómo... ¿Qué, ¿Qué ocurrió cuando la Junta Militar ocupa a DICAP, la, además de destruir todo lo que estaba adentro, ¿no? que es la discográfica, eh, discográfica Nacional de Cultura Popular o Canción Popular? ¿Qué ocurre con, con, con toda la maquinaria, con todo el equipo con, y con el mismo, la misma, el mismo inmueble? La, rededican, la, ¿La cambian para otras funciones, la convierten en residencia?
1: No, eso, todos esos inmuebles quedaron, eh, bueno, fueron allanados y quedaron eh, prácticamente eh, fueron arrasados, obviamente, y, y quedaron eh, absolutamente eh, abandonados. Eh, de hecho, en, en mi investigación eh, incluyo una imagen del de el edificio de departamentos que hoy ocupa eh, el lugar donde estuvo Dicap durante cinco años de capa todo esto es la discográfica del Cantar Popular entonces, eh, sí eh, yo creo que la eh, todo este, este efecto eh, arrasador de pasar un, un verdadero bulldozer por encima era prácticamente destruir no había una intención de recuperar, de retener de almacenar era simplemente destruir
0: Sí, sí lo era. Y lo curioso de todo esto es que a la par que está ocurriendo esto, de forma soslayada está ocurriendo el movimiento de creación o de creatividad musical para evitar ser este reprimido, ¿no? que es cuando surge la canción nueva. La canción, el canto nuevo. El canto nuevo, sí. Que así lo, así lo define Ricardo García. Eh, ¿Cómo, y esto es lo que me llama la atención, cómo ellos podían tocar en las universidades y en los... Y en, lo, y en las peñas, de forma clandestina, sí que se corría la voz de que estaban cantando música criticando el sistema.
1: Mira, eh, sucede, eh, bueno, y aquí ya estamos entrando un poco más en, en, en materia ¿no? de, de mi investigación claro. respecto del el, el gran concepto que funciona como paraguas. Eh, o, ojalá me entiendan el concepto tu, tus auditores, ¿no? Que es bajo eh, el, el cual. Eh, yo desarrollo mi investigación, que es el concepto de apagón cultural, eh, porque nosotros nos dimos cuenta, junto con eh, mi tutor, ¿verdad? Yo parto planteando esta tesis de, diciendo, pero ¿cuál apagón cultural? Si había mucha publicación sobre música, sobre, en, en general sobre la, la, las artes, ¿no? artes plásticas, artes escénicas, eh, había un circuito, eh, y, no, y no solamente uno, había varios circuitos, donde se representaba la música de forma muy, muy limitada, eh, ciertamente, pero eh, había mucha creación. Eh, y a partir de esto, ¿verdad?, que eh, hay un, una, una pequeña eh, génesis, ¿no?, eh, desde un, un movimiento muy, muy incipiente de, de cantautores eh, que empiezan a hacer eh, música de una forma... Eh, distinta, pero siempre mirando a, a, hacia el pasado ¿no? hacia, hacia la nueva canción eh, y empiezan a componer con una eh, sonoridad cercana eh, vale decir, guitarra charango, qué sé yo eh, en la medida que se podía, porque las sonoridades andinas están absolutamente prohibidas eh, y el gran, el, el gran mérito del, del, del canto nuevo es que recoge ¿verdad? Una, una sonoridad y la instala en un mo momento nuevo, pero de una forma distinta eh, pudiéramos decir eh, que lo que hace el canto nuevo es presentificar una ausencia ¿ah? eh, ¿y quiénes son los ausentes? Eh, los ausentes son eh, la gran violeta barra víctor jara Itimani, en fin, todos los eh, todos los, los músicos ¿verdad? que salieron al exilio y lo plantean de una forma absolutamente distinta. Eh, y, y, ¿Y cuál es la, la distinción que hace el canto nuevo? Eh, un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo porque son músicos que se acercan eh, a una forma diferente, porque evidentemente es otra generación, y lo hace eh, con un lenguaje ligado al rock, un poco al pop, al jazz. Eh, hay, una, hay, un, hay un uso distinto de las armonías. Y, y evidentemente que eh, al estar en dictadura tú no puedes ser eh, tan directo en el mensaje, entonces empiezas a, a utilizar en, en la construcción de los textos de las canciones un lenguaje bastante más, eh, más existencialista, más intimista, que... Eh, que se oponga a, a, al mensaje unívoco, unívoco que tenía la nueva canción, que era, eh, era tan directo que tú no, no necesitabas eh, pensar qué significaba eso. Acá el canto nuevo necesariamente se instala desde un lenguaje eh, más poético, si tú quieres, eh, y lo que, le, lo, lo que le vale también, ¿verdad?, posteriormente el, el, en los años 80, eh, la crítica de ser un lenguaje muy rebuscado, eh, de, de no ser una, una canción eh, cercana eh, al, al, al público inmediato entonces pero el, el canto nuevo sin duda tiene un, una, una enorme eh, relevancia porque eh, involuntariamente se hace cargo de educar a una generación que no tenía eh, un pasado musical inmediato no tenía memoria sobre eso, porque no se escuchaba la música de, de Violeta Parra, no se escuchaba la música de Víctor Jara y de todos los que estamos hablando, entonces lo que hace el, el canto nuevo es entregar en, en alguna medida eh, el mensaje que tenía la nueva canción a las nuevas generaciones.
0: Sí, para mí el canto nuevo es como que lleva sobre sus hombros la antorcha que llevaba Víctor Jara, Violeta Parra y también en, en el exilio, no eh, y sí, en los 80 criticaban por pues, el lenguaje rebuscado, pero ¿quién no busca, ¿quién no hace un lenguaje rebuscado? ¿Sabe? Si no lo haces, estabas a merced de, de ser este apresado y torturado y hasta desaparecido probablemente, ¿no? Y tenías que hacerlo para evitar eso. Y ahí está, ahí está la elegancia del, del, del lenguaje rebuscado, el simbolismo y la poesía. Y es como tú dices, uh -huh. ¿qué ha un cultural hubo si en verdad estaban de forma clandestina tocando? ¿Cómo fueron los programas? Y sabiendo que la DINA está en todas partes, eh, se creía en Dios, ¿cómo, cómo las, los programas académicos de las universidades mantenían el currículo de música? ¿Estaban bien supervisados por la DINA en cuanto a la enseñanza y qué criterios utilizar en cuanto a la educación musical a, en la universidad?
1: A ver, eh, que eh, en, en ese minuto la, la formación musical prácticamente se daba... Eh, de una manera eh, básicamente académica es decir, la música popular se demoró mucho en entrar a las universidades chilenas eh, la universidad de Chile eh, básicamente tenía el programa de, que, que derivaba del conservatorio ¿no? y, y es, es, es eso era conservador y por otro lado, la, la Universidad Católica hasta hoy mantiene ¿verdad? Un, un fuerte eje desde lo académico. No, la música popular recién entra a fines de los 90 con eh, instituciones que empezaron eh, siendo academias y que hoy eh, están eh, eh, constituidas como, como universidades o como eh, institutos profesionales que abrieron, eh, Derechamente, la, la formación, la malla, el currículum de las escuelas de música a, a un lenguaje mucho más popular Estoy hablando de puntualmente, por ejemplo, de pro Jazz O de la Escuela Moderna de Música Pero la música en ese tiempo, incluso eh, Si uno quería eh, ser músico en ese tiempo No tenías muchas más opciones que entrar a la Universidad de Chile claro. a, a, a estudiar licenciatura en música Que eh, precisamente era... Eh, un, tenía un currículum muy eh, eh, muy ajustado a lo académico ¿no? mira, te puedo contar así muy muy sucintamente una, una experiencia eh, personal eh, lo más popular que entraba en, en la clase de, de coro era eh, Violeta Parra eh, me tocó en algún momento participar cantando eh, los pueblos americanos y a cuatro voces, eso no es Violeta Parra
0: ¿entiendes? Claro, sí Sí, no
1: eso, eso es. no es eso no es Violeta Parra eh, eh, no tiene nada que ver con la con la estética con la poética de, de Violeta eh, pero sí se cantaba a, en un coro a cuatro voces con arreglos muy rebuscados muy barroco eh, y eso era eh, una metamorfosis brutal de lo que es la propuesta de, de Violeta Parra
0: sí era una blanqueada que estaba haciendo exactamente con ella. Sí, eh, ¿no?
1: bueno eso es, es parte del
0: eh, de la junta <risas>
1: Exactamente, o sea, la junta militar, la dictadura en general tuvo siempre un carácter muy, muy higienizante respecto de la cultura, respecto del saber. Y muchas escuelas, digámoslo, fueron, fueron cerradas en, en, en dictadura y reabiertas recién a fines de los 80.
0: Hubo algún momento dado, y para mí, creo que hubo un momento dado en que la dictadura estaba perdiendo la batalla contra la música, pero de lleno, o sea, desde el principio. La es muy imposible a la Junta Militar poder acallar la música en Chile.
1: Eh, sí. Eh, sí, porque mira, aquí ya estamos hablando de eh, el gran poder. Eh, gracias a, a, a alguien, ¿no? Eh, o, o alguna fuerza universal muy superior. La música tiene un carácter hegemónico, brutal. Es muy poderosa. Eh, la música se cuela, ¿ah? ¿eh? Por, por, por los lugares y por los espacios donde nadie puede imaginar que se puede colar.
0: Es como los Entonces, ratones, es como un ratón, que el ratón se puede eh, meter en cualquier parte. Sí,
1: sí, mira, mira qué buena analogía, porque incluso eh, el, el ratoncito, ¿no?, es uno de los pocos eh, seres vivos que puede sobrevivir a, una, a un desastre nuclear. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, no, no, no es para mirarlo en menos, ¿no? <risa> sí. eh, y, y la música, como te digo, empieza a funcionar... Eh, en Chile desde distintas eh, distintos lenguajes. Eh, la industria discográfica se reinventa incluso eh, desde las agrupaciones de jazz, desde la música de fusión, que no tiene un contenido en términos de textos que vaya a, a ser peligroso para, para la dictadura. Entonces sigue funcionando. Sigue funcionando la música. Hay... Eh, nuevos músicos, nuevas miradas musicales, nuevas formas de producción, y aquí eh, yo quisiera hacer eh, un, un punto de, de, de inflexión ¿no? que producto de las políticas, y eso lo planteo eh, tú te acordarás de, de lo que planteo en mi, en mi investigación eh, estas eh, políticas ¿verdad? De, de apertura económica hacia el modelo neoliberal uh -huh. y, y, y de importación que, que empieza a, a generar eh, la dictadura eh, se vuelve en su contra, fíjate, porque eh, empieza eh, la importación de nuevos soportes, nuevas tecnologías eh, y definitivamente juega eh, absolutamente en contra de la dictadura, eh, la importación del de, eh, nuevo formato en que se escucha la música, que es el cassette ¿verdad? y la, por otro lado, los equipos reproductores de música, entonces ¿por qué te menciono puntualmente el cassette? porque el cassette empezó a ser un, un gran soporte en donde la música empieza a circular eh, literalmente y metafóricamente tú empiezas a hacer en tu propia eh, en tu propio espacio más íntimo que es donde no llega ¿verdad? Eh, el, la mano de la, de la censura eh, empiezas a, a generar tus propios compilados, tus propias selecciones de música y, y en un cassette eh, puedes tener muchas canciones de, por ejemplo, de, de muchas canciones de representantes del canto nuevo que los puedes mezclar a la vez con representantes de la nueva canción. Y eso se vuelve una bomba de tiempo. El cassette eh, adquiere un eh, poder subversivo, pero tremendo. Tremendo porque el copiado doméstico, verdad la copia social, como, como lo plantea eh, el, el autor George Judice, la copia social empieza a ser tremendamente efectiva para diseminar el mensaje antidictadura desde la
0: música hay una cita en tu tesis que a mí me fascinó y es como que usas el medio corporativo usas el financiamiento extranjero para el golpe de estado pero esto es como la ley de karma ese mismo que te dio la mano es el mismo que te está apuñalando y la cita que me fascinó que tú pusiste dice, eh, creo que de, la cita de Chanán creo que de Chanán dice las Ajá, grandes corporaciones sí. han puesto en el mercado dispositivos que permiten a la gente transgredir las leyes con las cuales opera el mercado. O sea,
1: Exactamente, sí.
0: Efectivamente, sí. como tú dices, o sea, el cassette fue como que esa dinamita colocada en ciertos puntos de la dictadura en la cual iba debilitando eh, su poder de censura, y tal y como tú lo representas, es, es exquisita porque incluso trae un nuevo elemento a la música chilena, que es la piratería.
1: Exactamente, exactamente. Y, y si tú eh, a eso eh, eh, le, le sumas eh, la nueva maravilla tecnológica que surge el año 79, que, que, que pone en el mercado eh, Sony, ¿verdad? Que es el, el, Walkman. el Walkman, que acá se conoció como Personal Stereo. Eh, no, ahí definitivamente la experiencia musical es eh, absoluta y es absolutamente personal, personal e intransferible. Entonces tú podías caminar tranquilamente por una calle cualquiera escuchando música antidictadura y la, los agentes represores no se iban a enterar jamás. ¿Sí? Porque veían a un tipo simplemente escuchando música, uh -huh. nada más. No se preocuparon... Eh, nunca de saber qué música se está escuchando porque para ellos lo que valía eh, desde su postura absolutamente ignorantona y reduccionista y lo digo a, a, eh, haciéndome responsable de lo, que, de lo que estoy planteando Ah no, es que la verdad eh,
0: <risa> o sea, es la verdad ya,
1: Bueno, es así, no las dictaduras <risa> siempre suelen ser muy ignorantonas y reduccionistas eh, pero lo que para ellos valía eh, era eh, la cosa vociferante en espacios públicos y resulta que la tecnología te estaba proveyendo de un dispositivo pequeño, portable, es decir, tú podías disponer de tu eh, propio eh, programa ¿verdad? de música y escuchar. Y, y escuchar música del canto nuevo, escuchar música eh, de la nueva canción, definitivamente te abre la cabeza porque te hace reflexionar, porque el mensaje que tiene... Eh, particularmente eh, esos dos movimientos, eh, es
0: demasiado potente. Es yo he el cassette como un virus en la computadora.
1: Absolutamente.
0: Y, y no, es no es grande, es pequeño. El cassette es algo pequeño. Eh, y también hablas de cómo el cassette impactó tanto la industria de la música que los músicos tocaban en las peñas de forma clandestina. Ellos mismos producían su propia música y la vendían. Y en cierta forma, Correcto. era una forma de distribución. Cuando surge el sello disquero GMI, ¿ellos tienen alguna relación con alguna disquera norteamericana? ¿O es un sello independiente que producía la música pirateada?
1: Mira, eh, precisamente eh, es interesante lo que, lo que estás planteando porque la piratería, ¿verdad? Bueno, hablemos de piratería cuando hay un, un, un afán de lucro, ¿verdad? Uh -huh. de, sí. de, de, de obtener ganancia a partir de un producto, entre comillas, robado, ¿no? Al original. Pero el sello GMI eh, puso en el mercado, eh, definitivamente, producciones que no existían en el mercado eh, formal. Y era, era muy interesante porque uno encontraba eh, actuaciones en vivo, eh, rarezas, ¿verdad?, que habían grabado los, 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 los músicos. Eh, en estudio y que alguien había liberado en alguna forma y que llegaban a ser, eh, llegaban a transformarse en, en, en producciones, entre comillas, originales, pero desde un sello pirata, eh, que funcionaba en la más absoluta, eh, eh, una nebulosa, por decirlo de alguna forma, porque nadie sabía dónde funcionaba, dónde tenía su centro de operación este sello GMI. Eh, en, mi, en mi investigación, fíjate que yo logré eh, recabar muy poca información al respecto y hablando con, eh, con personas que habían trabajado en su momento en, en aduanas o en, eh, en investigaciones me decían, eh, mira, lo más probable es que se haya eh, se haya filtrado todo este cargamento porque eh, eh, a comienzos de los 80 eh, se vivió un, un auge de del producto pirateado, pero eh, de una manera eh, impresionante. Entonces, se abrían eh, en, en, en los puntos fronterizos, lo, en la frontera, digamos, se abrían, ciertos, se abrían ciertos puntos donde entraba toda esta mercadería que era eh, pirata, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, no sé, un cassette, eh, la marca original era National Panasonic, pero tú encontrabas en el mercado informal el cassette International Panasonic.
0: Es fascinante cómo todo esto ocurre, y aquí tú ves ya el mercado negro, porque yo no dudo mucho que las fronteras se hayan hecho de la vista larga por unos cuantos, unas cuantas lucas, ¿no? Este, sí, claro, que fuera llamativo. Claro que sí. ¿Cómo era la sabes, sabiendo que la DIN era tan y tan fuerte, ¿cómo controlaban la entrada de música del exterior a través del correo o de la misma tecnología? Porque sé que ya. A finales de los 70, a principios de los 80, empiezan a surgir las disqueras eh, Alense, eh, SIM, Splendid, Acus, eh, no me acuerdo cuál es eh, ¿Cómo y, y a todas estas, para tú levantar esa disquera, tú tienes que tener financiamiento bancario? ¿Cómo lograban establecer las disqueras sin que la misma DINA las censuraran o les aguantara la producción de discografía? Porque se fue una bastante eh, vanguardista que empezó a producir si no me equivoco, discos del canto nuevo o por lo menos prom eh, promocionarlos
1: Sí, por supuesto, a ver eh, el, el caso de Alerce es emblemático en la, en la industria discográfica chilena porque eh, surge eh, básicamente como un, un afán de rescatar verdad, una tradición musical y de poner en valor la otra música, como reza su eslogan hasta el día de hoy, ¿no? Y la otra música, ¿cuál era? La otra música era la música de verdad, la música que se hacía eh, desde, ¿verdad? Desde, el, desde el alma, por decirlo de alguna forma un poco poética, pero que representaba también los valores, los valores democráticos, los valores de los pueblos latinoamericanos. Y surge a leerse eh, básicamente desde un gran, gran esfuerzo, pero... Eh, hecho con muy pocos recursos pero la diferencia es que eh, Alerce surge por eh, el interés que tiene Ricardo García en seguir generando un espacio para la música para la cultura musical en Chile eh, y sucede que Ricardo García no es cualquier persona, es un tipo tremendamente visionario eh, en términos de producción porque él tenía un pasado eh, fantástico glorioso eh, en términos de producción musical, como productor musical, como disc jockey, como locutor. Es un tipo que conocía eh, el negocio de la música y de la industria de la música, eh, yo creo que como, como pocas personas. Y, y además tenía eh, una sensibilidad eh, maravillosa ¿no? que lo hizo eh, bautizar a grandes movimientos de la música eh, chilena eh, con una claridad, pero impresionante. Él bautiza la nueva ola, que fue un fenómeno eh, musical impresionante. Bautiza la nueva canción, que ya hemos visto, ¿verdad?, que eh, es un, un movimiento musical eh, que va a seguir dando para, para, para estudios de todo tipo. Eh, bautiza el canto nuevo. Eh, entonces, es un tipo que se, sitúa, eh, que se sitúa muy bien. Ricardo García es, un, es una persona que... Eh, Históricamente está muy bien situado. Él tiene una, una visión absolutamente global de lo que significa no solamente la música como, como expresión artística, sino que también como producto eh, cultural.
0: Cuando surge el sello Alerce, ¿tú crees que es que ya cuando él lo él tiene la idea de producirlo, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con él o con su hija, de que veía el debilitamiento de la dictadura en cuanto a la censura ya era el momento idóneo? Eh, o Maduro, para poder lanzarse y empezar a atacar desde afuera la música y permitir abrir el espacio para un, may una mayor, un mayor abanico musical en Chile?
1: Eh, claro que sí. bueno eh, Ricardo García fallece el año 91 en Cuba. Eh, yo con la persona que pude hablar fue con eh, Viviana, eh, su hija, que la, es la actual directora ejecutiva del Sello Alerce. Y Efectivamente, lo que pasaba es que eh, se surge como un, como un ente político eh, desde el momento en que graba prácticamente toda la producción del Canto Nuevo. Eh, graba el folclore. El folclore estuvo eh, proscrito durante mucho tiempo en este país. El verdadero folclore, porque el folclore de, de, de postal, como, como le llamamos nosotros acá, eh, siempre tuvo un espacio eh, en la televisión que ya estaba... Eh, prácticamente consolidada a partir de, de la década del 80 pero el verdadero folclore el, el folclore que se escucha eh, de verdad en región, en sector eh, en, en el área más eh, extrema, en el norte, en el sur eh, fueron eh, expresiones que fueron muy, muy castigadas eh, por la dictadura entonces eh, cada instancia eh, del el sello alerce cuando se hacía en eh, las presentaciones los encuentros folclóricos eh, en el teatro cariola verdad en, en el sector céntrico de Santiago eh, esos encuentros folclóricos que se llamaban la gran noche del folclor eran una instancia eran un meeting político
0: prácticamente sí sí eran ahora,
1: espacios que Alerce aprovechaba absolutamente
0: y ahora que tú y ahora que estoy recordando la descripción del sello de Alerce, que era un árbol caído y un árbol renacido uh -huh. que Tú lo explicas muy bien el simbolismo detrás de esa iconografía, ¿no? Que era la nueva canción. Es muy
1: metafórico, sí. Sí, la nueva sí. canción
0: está en el piso porque la quisieron cortar, pero de ella nace el, el canto nuevo. Eh, Exacto. Y, y sí, se nota, se nota el, poder, eh, el poder simbólico de, de Alerce, ¿no? Eh, estas personas, tanto eh, Sonotec como S.I.M., Acus y Splendid... ¿Provenían de lo que se conoce como la oligarquía chirena o esto eran personas de una clase media eh, con un poder adquisitivo limitado, pero con una fortaleza intelectual única?
1: A, a ver, Sonotec, Splendid y Acus eran estudios de grabación. Eh, Sonotec era propiedad de eh, los hermanos Zabaleta, que bueno, ellos son, eh, hasta el día de hoy están... Eh, fielmente asociados a, al pinochetismo eh, pero ellos eh, instalaron, ellos fueron, tuvieron alguna, alguna relevancia como todos los, los integrantes del movimiento de la nueva ola eh, y después se instalaron con eh, este, este estudio Sonotec eh, y claro, era gente con un, con un poder adquisitivo que les permitía ¿verdad? Eh, instalar un, un estudio que eh, digamos eran estudios eh, Completos para la época Pero que eh, hoy serían Prácticamente un, Menos que un, un estudio básico ¿no? Respecto de S&M eh, Era un estudio de propiedad de la, Del dúo de boleristas Sony y Miriam eh, Que tenían una, una carrera eh, Que habían construido eh, Desde el bolero Y que habían sido eh, reconocidas eh, Internacionalmente Principalmente en México junto a, a eh, eran muy reconocidas junto a, a Lucho Gatica como la y Antonio Prieto como la, los grandes representantes chilenos del bolero entonces me imagino que tenían un, un capital no solamente eh, económico sino que también un capital humano donde y conocimiento por supuesto de la de la producción musical Miriam había eh, trabajado en una en, en una discográfica en España eh, y puso toda su experiencia y, y fíjate que no es eh, no es menor, yo creo que eh, Es muy sintomático Además que el primer disco Del sello S.I.M. Que es el acrónimo de Sonia Miriam Sea el disco Sonia canta a Violeta Parra Que es sí. un disco por lo demás maravilloso uh -huh. Donde nuevamente funciona eh, Volviendo un poco como a la, a la, Al inicio de nuestra conversación no eh, Funciona eh, la figura Del músico de sesión Está grabado con eh, unos músicos eh, maravillosos, increíbles que habían grabado eh, también eh, durante la época de la, de la nueva ola muchos de ellos eh, pero que hacen un trabajo de lujo maravilloso con eh, arreglos eh, principalmente de Guillermo Rifo, un percusionista eh, de formación académica, clásica que tuvo mucho que ver con, eh, con lo, los inicios de la escuela moderna de música lo que yo te mencionaba antes y que eh, es uno de los grandes eh, responsables de la fusión de la música docta con la música popular acá en Chile.
0: Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en, en tu tesis es unos personajes musicales: Flor Motuda, eh, Rubén Alarcón, Fernando Viergo, eh, Ra Raúl, creo que es Raúl.
1: Raúl, Raúl Alarcón, Alarcón Motuda, sí.
0: Eh, y el otro era Fernando Viergo y Grupo Fulano. Sí. Eh, estas personas, ¿cuál fue la influencia, tan, o sea, qué influencia tuvieron ellos en, en la música chilena? Y yo sé que Flor Motuda, tú lo, tú, tú lo enfatizas mucho, que fue un pionero eh, del canto existencialista y más allá de empujar nueva sangre a la música chilena. Eh, ¿Cuán revolucionarios fueron ellos en, en la discografía chilena y en ese periodo?
1: Mira, yo creo que la mayor revolución que que hacen eh, tanto Flor Motuda como eh, Fernando Viergo eh, y yo también hablo ahí en el, eh, en ese periodo de, de Salo Reyes, es que lograron reactivar definitivamente la industria discográfica y lograron posicionar nuevamente en el gran público la figura del, del ídolo o de la estrella de la canción. Y esto, fíjate que es tremendamente importante porque cada uno, en, en estilos distintos, ¿verdad?, eh, logran romper eh, un paradigma, un, un verdadero bastión que había instalado la dictadura. Eh, se hablaba hasta ese minuto de, eh, de tú o de yo, pero lo que hacen eh, tanto Florcita Motuda como Fernando Viergo, Gonzalo Reyes, eh, logran instalar nuevamente en un momento político tan álgido el nosotros
0: las agrupaciones, sí
1: ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque logran eh, llevar nuevamente eh, gente a espacios donde se representaba la música eh, previo al golpe de, de militar del, de, de septiembre del año 73 y logran juntar gente desde propuestas absolutamente distintas y el juntar gente, reunir gente en espacios públicos, era muy peligroso para la dictadura. Uh -huh. Entonces, si tú me preguntas qué, de qué forma revolucionan, lo revolucionan desde eh, precisamente eso, porque empiezan a reactivar la industria y porque cada uno con, con propuestas eh, diferentes logran llegar a, a un público absolutamente masivo.
0: Y a eso, y a cuando tú abres el espacio, da pie al baile, que el baile en cierta forma había sido vedado por la dictadura. que es lo curioso? Sí. La dictadura nombra a la cueca como la música nacional de Chile, pero veda el baile. Y la cueca, que es puro baile. O sea, como que eso no me acompañaba mucho a mí, ¿no? Eh, no sé si es que solamente tú podías bailar cuecas y nada más, pero eh, leyendo, tu, leyendo tu tesis y leyendo otros libros, el baile es como que una prohibición general, no importa qué género sea. Estaba prohibido por completo. <tose> Claro,
1: lo que pasa es que se, se genera a partir de la prohibición de, de la, del funcionamiento de, de espacios para, para la diversión o, o, o escuchar música, eh, se generan acá, eh, o se genera una instancia muy, muy particular que eran las, las fiestas de toque a toque, es decir, se iniciaba antes de, del toque de, de queda, pero eh, se, se quedaban encerrados en el recinto. Eh, no podía salir nadie y la fiesta duraba hasta el otro día uh -huh. ¿me entiendes? ahora eh, es eh, fenomenal es, muy, eh, eh, es que es muy sintomático por, por la, la, las brechas que se van generando eh, se supone en un, en un estado de control tan absoluto pero que empieza a hacer aguas como diríamos no eh, por eh, espacios eh, absolutamente controlables pero que ellos no pudieron controlar que es la música bailable ahora durante la dictadura, uno eh, la música que fue eh, que tuvo mucho, eh, mucha repercusión y que yo creo que mmm, involuntariamente fue muy funcional a, a la dictadura eh, precisamente era la música, la, la cumbia. La, la cumbia, cumbia chilena, chilena estaba, sí. estaba teniendo un auge muy importante eh, y precisamente fue muy funcional porque eh, la, las letras, los textos que, que acompañan al ritmo de la cumbia son picarescos, que sé yo, son divertidos, son amorosos, pero no, no representan ningún peligro, ninguna cosa panfletaria ¿no? Eh, y, y cuando surgen estas tres figuras que te menciono yo, eh, lo hacen, pero desde, desde la reflexión. Flucita motuda es eh, un tipo tremendamente eh, cuestionador de, del poder y se instala frente al poder desde lo performativo, eh, desde una eh, característica vocal que está reñida ¿verdad? Con, con lo que uno estaba acostumbrado a escuchar eh, con unas letras eh, que nadie sabe muy bien qué quiere decir a pesar de que es muy evidente que está cuestionando el, el statu quo eh, Fernando Viergo tiene una, una lírica eh, maravillosa, existencialista, intimista eh, y llega a, a funcionar como, como ídolo, como estrella de la canción como te decía recién, y con eso hace funcionar la máquina nuevamente Salo Reyes eh, desde la música romántica eh, más proscrita que había sido eh, que, que, que se conoce acá en, en Chile como la canción cebolla no uh -huh. que no es la canción romántica eh, con el verso bien escrito, bien cuidado, sino que es la cosa así como bien desgarrada bien, bien eh, en carne viva eh, y que eh, mira también, mira, mira a los grupos eh, exitosos de la, de la canción romántica de los años 70, eh, puntualmente Los Galos, Los Cristales, Los Golpes, y sobre todo Ángeles Negros, su, su gran ídolo es Germán de la Fuente. Y se instala nuevamente, y empiezan, fíjate, desde este consumo masivo, nuevamente se empiezan a escuchar ídolos de la canción chilena en las radios. Y eso es tremendamente revolucionario, porque... Nuevamente hay eh, está la construcción de este de este nosotros que te digo yo no de eh, no es solamente la dictadura instalando a tal o cual artista y un público pasivo sino que hay ahora hay gente hay un público que quiere ir a ver a sus a sus cantantes favoritos
0: sí que es la forma que, que en cierta forma es como tú estás o sea, tú tu, tu base está erosionada nunca fue firme y poco a poco se te están desmoronando los castillos, ¿no? En Exactamente. Tu, en tu sí. investigación, tú traes como último punto musical el trash metal, eh, que es como que la rebeldía. Yo lo, yo lo veo como el punk británico, que cuestiona a todo, cuestiona el status quo, cuestiona el gobierno, cuest se cuestiona a sí mismo. Pero veo que el trash metal chileno es muy distinto al punk, que tanto es así que no quiere pertenecer a nadie ni a sí mismo. Y nuevamente, que trae el thrash metal, la guitarra distorsionada. Y ya cuando leí esa parte de tu tesis, yo veía el, el, el sistema gubernamental de Pinochet completamente debilitado, tanto como la supuesta in inhabilidad de él para caminar cuando regresó de, de Inglaterra, ¿no? Sí, eh, es muy metafórico eso, sí, sí. Pero lo veía, veía que el thrash metal era como que les tocaba final, como un torero cuando le da la estocada final, todo lo veía así, que era ya estás en, estás de rodillas, es para dar tres tocadas y eliminarte del todo musicalmente. ¿Cuán fuerte y, cuán, y cuánto tiempo duró el thrash metal en Chile?
1: A ver, eh, el thrash, primero, eh, digamos que yo absolu estoy eh, absolutamente de acuerdo contigo cuando lo, lo, lo graficas no como la estocada final porque por el lenguaje que utiliza eh, por la forma eh, que en que utiliza ese lenguaje verdad eh, que es muy agresivo, es muy potente es, es un tanque que avanza hacia ti y que si no te apartas, te pasa por encima eh, generó lo que se llama una tribu urbana tremendamente leal y tremendamente eh, funcional a ese estilo porque además eh, generaba su propia eh, forma de producción musical. Es decir, ellos eh, grababan, distribuían, eh, promocionaban sus recitales. Entonces era eh, un, una gran una gran cantidad de, de jóvenes. Ojo con esto, la dictadura empieza a ser agua precisamente por el segmento juventud. Son ellos los que salen a las calles, ¿no? Entonces el, el, el trash tiene esa perdona esa, esa lírica, esa fuerza en la música, esa cosa así como bien machacante, ¿no? Tú lo acabas de decir, las guitarras distorsionadas, pero no solamente era una guitarra distorsionada, sino que además eran guitarras afinadas, eh, un tono eh, más bajo, entonces eso también te da una sonoridad eh, muy muy particular y muy potente y eso se extiende desde el año aproximante de, de los inicios del año 80 hasta con fuerza hasta el año 90, 91 y aquí hay una hay una inflexión, un punto de inflexión porque se supone que a partir y digo se supone, ojo, remarco eso eh, se supone que con la llegada de la democracia eh, o la vuelta de la democracia eh, Pinochet ya no iba a existir uh -huh. El, el, el gran verdad el, el gran objetivo, el gran enemigo para, para el Trash era eh, básicamente Pinochet y lo que él representaba, verdad la, todo lo que era la, la represión y, y, con, y con todos sus matices. Eh, pero después ya no estaba Pinochet en el poder, no estaba visible, eh, y bueno, todos sabemos que hoy día Pinochet está más presente que nunca, no en este país. Sí,
0: eh, por desgracia, a través de los eh, carabineros, claro. sí.
1: Y quizás precisamente por eso es que de hace un, de un tiempo a esta parte, digamos eh, cinco o seis años, que la movida trash nuevamente eh, está teniendo una, una presencia escénica eh, muy potente. Muy potente, pero en su primera etapa, eh, desde comienzo de los 80 hasta eh, iniciados los 90, de ahí como que se pierde un poco esta, eh, esta escena rockera bien extrema, y reaparece hace unos 6, eh, 7 años
0: En ese aspecto, en esa transición eh, ya Pinochet casi casi no del todo fuera del panorama, que es cuando regresa Patricio Aylwin en el creo que fue en el 90 eh, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo la discografía chilena despunta? Si es que despunta o mantiene el mismo nivel la misma línea recta en producción discográfica
1: eh, bueno, mira, el, el, el track es una, es una muy buena representación de lo que eh, iba a pasar con todos los, los demás estilos musicales, porque se instala definitivamente el, el, modelo, el modelo de la autogestión en la producción discográfica. Eh, para todos es sabido que los, eh, las multinacionales, los sellos grabadores, eh, se quedaban con eh, prácticamente todo el, el, la ganancia, ¿no? el uh -huh. porcentaje de, la, de las ventas de los discos eso es y, que toda, los músicos, eso es y que los parte. músicos en general ganaban, claro, eso es en todas partes en general los músicos ganaban por las presentaciones uh -huh. ¿no? Eh, y, y, pero ¿qué es lo que estaba faltando? ¿qué estaba faltando para que eh, definitivamente el negocio quedara en manos de los músicos? Eh, los recursos tecnológicos. Y ya a partir de, de la instalación definitiva del, del formato digital, digital digo eh, eso se produce. Sí. Los músicos se dan cuenta que pueden empezar a grabar eh, y a lograr eh, buenos resultados con producciones independientes. Y además hay un hay una hay un cambio en el paradigma de, de lo que es el trabajo musical. Eh, finalmente se instala la idea de, en el músico de que es más importante no pertenecer a un sello, que era el objetivo primordial eh, previamente. Ahora, el músico eh, tiene como principal interés pertenecer a una comunidad donde circule su música y tener una mayor retroalimentación. Y eso se logra evidentemente con el formato digital y obviamente,
0: con, eh, con el internet. Sí, y, y eso me trae a colación con pie forzado el problema que estamos teniendo con la tecnología, ¿no? Eh, uh -huh. Y sí, tú tienes mucha razón. Vemos que muchos músicos están haciendo las operaciones verticales. Todo ello lo hacen. Las plataformas digitales se lo permiten. Las redes sociales se Exacto. lo permiten. Eh, y solamente lo que tienen que hacer es... Eh, arrendar un espacio de grabación un estudio de grabación y ahí generar su música y producirla yo mismo y distribuirla yo mismo y venderla yo mismo todo Exacto. un trabajo de 24 horas 7 días a la semana ¿dónde queda el músico de sesión? porque a eso le vamos a sumar la tecnología en el cual tú no necesitas contratar a un guitarrista porque tú puedes generar la guitarra en una computadora o el sonido de una percusión en una computadora o sea, ¿Dónde queda en todo este plano ese profesional de la música que es tan esencial? Y como tú bien dijiste al principio, trabajaban o sea, en el estudio de grabación todo el día, toda la noche y hasta que no se rompiera, no se, no se terminara la grabación, no dejaba de trabajar. ¿Dónde estamos con esa persona, con ese profesional? ¿Va a desaparecer del panorama y va a ser un dinosaurio?
1: Lamentablemente, el, el músico de sesión, eh, y, y, y por lo que he visto. Eh, no solamente pasa acá, eh, en Chile, sino que pasa es, es un fenómeno global. Eh, queda en el limbo, queda eh, detrás de una cortina eh, y tú no sabes bien si sigue ahí aún, a pesar de que uno siempre quisiera que estuviera ahí. Eh, días atrás leía eh, una, una crónica eh, que compartí yo en, en, en mi Facebook eh, las palabras de Steve Lukather, no de guitarrista y fundador de TOTO, que sea, eh, precisamente hablaba de este tema de los, de los músicos que hacían música de verdad, donde se encerraban en el estudio a compartir ideas, reflexiones, eh, entregaban un buen producto y discos que eh, se grabaron hace 30 o 40 años, que hoy día suenan de una manera increíble uh -huh. eh, y entregan eh, un, un, un producto tremendamente bien terminado, no solamente eh, en términos tecnológicos, sino que... Hay una, hay una carga estética, eh, hay un discurso súper potente detrás de ese disco. Hoy día lo que se está logrando, lamentablemente, son eh, artistas de, de un solo éxito o de dos éxitos y sí. que suenan eh, en forma eh, reiterada, eh, casi enfermiza, pero que musicalmente, eh, la mayoría de las veces, tiene muy poco que aportar. No hay, un, una, no, está, no hay un trabajo de taller, ¿verdad? Eh, que era el gran plus que tenía trabajar eh, en los años 60, 70, incluso 80, cuando de verdad eh, entrar a un estudio de grabación eh, era aprender del músico con el que iba tú y iba a tocar.
0: Tú traes un ejemplo en tu tesis, eh, en el caso de los solistas que se dedicaban solamente a cantar y traían una serie de músicos de sesiones para que lo acompañaran o la acompañaran. Uh -huh. Y eso es un caso clásico, ¿no? Eh, y sí, eh, eh, como tú mismo señalas, el guitarrista de Toto lo dijo, eh, porque eso era como una especie de edificio. Cuando tú tienes a los músicos de sesiones, tienen, mejor, tienen un bagaje musical distinto al que tú tienes, una formación musical completa y te ayuda uh -huh. a, a construir el cimiento de tu música y como tú dices taller, los mismos Beatles tuvieron músicos de sesiones Correcto. en varias, de sus, en sí, varias pues. de sus grabaciones después de después de salir Pepper Lonely, Lonely Heart Club Band, ellos tuvieron sus propios músicos de sesiones, experimentaban los Rolling Stones tuvieron músicos de sesiones incluso invitaban a otros músicos de otras bandas para que tocaran con ellos o sea, eso lo estamos se está perdiendo y se está perdiendo gracias a la tecnología porque se están replicando o reproduciendo esos sonidos que son digitales que no es lo mismo es como un sonido para mí es un sonido hueco no es un sonido armónico eh, y para mí lo digital no puede es difícil producirlo eh, así que coincido contigo en ese aspecto ahora mismo está viendo en los Estados Unidos el resurgir del vinilo en Chile, el vinilo desapareció con el cassette. ¿Está ocurriendo el mismo fenómeno en Chile con el vinilo?
1: Sí, se está transformando... Eh, bueno, ya se transformó en realidad en... Eh, en una moda, lamentablemente. Sí, eh, en una colección. Porque, eh, sí, dime.
0: ¿Es un objeto de colección?
1: Eh, mira... Eh, es que hay, hay, hay dos cosas ahí, eh, yo creo que hoy día la tecnología, eh, si bien es cierto, te permite escuchar un, un sonido pulcro, depurado, verdad, perfecto, digamos, eh, pero yo me quedo con... Eh, no es con el scratch verdad, del, del antiguo vinilo que sonaba cuando tú eh, ponías el brazo, la aguja en, en, en el vinilo y empezaba ¿verdad? Eh, un, un pequeño ruido previo a la música, uh -huh. Eh, sino que lo que tú escuchas ahí está grabado de una manera maravillosa. Eh, cuando tú recién decías, lo digital no lo puedo producir. Eh, bueno, Luis Torrejón, eh, don Luis Torrejón, en realidad, eh, hablaba eh, de la pérdida de armónicos en la música presentes en lo digital. ¿Y en Hay verdad? una pérdida de... de, de de espectros, de sonidos, de sonoridades, eh, que en lo digital no tienen cabida, porque es, es, es todo perfecto. O sea, tú lo puedes tú puedes hacer un montón de cosas hoy día eh, desde lo digital, pero lo que no le vas a poner nunca a una producción grabada digitalmente eh, es el espíritu de la sí. época.
0: Sí. sí, coincido contigo en ese aspecto. Y no solamente eso, el error que casi es o sea, no, se, no se percibe muy bien en el oído pero si lo pones en una gráfica eh, que registre o que, o, que o, que, o que recoja las ondas, tú la vas a ver ahí con los pics de la, de, de la onda, ¿no? Y eso se pierde, se pierde y eso es parte del encanto, ¿no? Si la gente me dice que yo, yo que soy una persona que siempre está pensando en el pasado, pero es que, como tú dices, don, don Luis Torrejón lo dijo claramente, había una perfección en la grabación de la música, eh, y, una, y y esa búsqueda de la perfección imperfecta era lo que producía el sonido nítido. En tanto, ya, pues mira, hasta el mismo CD era mucho mejor que lo que estamos escuchando en los digitales, porque es eso mismo: se busca la perfección, un sonido demasiado limpio. Y a veces, esa limpieza, nuevamente, blanqueamos la música, eh, no se puede hacer más nada y vamos dirigidos a ese tramo. A ese, a ese ¿no? ¿Cómo lo no estás viendo la música actualmente en Chile? con toda esta con el efecto globalización en que hay demasiadas influencias del exterior que no digo que sean no, que sean malas pero muchas veces hay influencias que no son del todo eh, placenteras por decir un término y no voy a mencionar el trap ni el reggaetón. <risa> por razones obvias no sí pero um... pero vamos cuando tú me dices un, un festival con Villa del Mar que le da una gaviota de oro a Bad Bunny, eh, uh -huh. yo tengo dos cosas que pensar. Uno, o el premio lo compraron, o dos, o el gusto del público se ha mejorado porque el marketing de esta figura que es pasajera, porque obviamente va a ser pasajera, eh, puede más que la música con un sentido, con un simbolismo, hasta un mismo Borero puede ser mucho mejor que Bad Bunny. O sea, eh, musicalmente eh. hablando.
1: Sí, sí, mira, yo estoy eh, plenamente de acuerdo contigo y yo creo que me quedo con la segunda opción. Es decir, hay un trabajo eh, gigantesco de una gran maquinaria eh, de instalar eh, a, en, en el mercado y en, y en la audición, básicamente de un público joven, eh, un producto desechable. Y eso eh, me retrotrae a lo que hablaba recién respecto de, de las palabras de Steve Lukather, ¿no? un tremendo músico, eh, que están eh, están entregando eh, al gran público eh, música que eh, en poco tiempo más no se va a escuchar, porque tiene lamentablemente tiene un, un sistema de autodestrucción, porque esa música tiene... Eh, tiene los días contados eh, te pongo un, 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 como ejemplo un caso que tocamos eh, en, recién en, la, en nuestra conversación eh, Panal eh, es un grupo que estaba conformado por eh, solamente sesionistas con músicos que venían del de, eh, ámbito popular y, y con eh, un músico docto con formación académica que había tocado en la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, como, el, el, como es el, el caso del baterista Patricio Salazar. ¿Te fijas cuánto puede aprender o cuánto pudieron aprender eh, sus compañeros de banda eh, respecto de arreglos, respecto de perspectivas musicales, respecto de formas de arreglar un disco, de, de, de arreglar una canción determinada? En este caso, el disco de Banal... Eh, era un recorrido, eh, creo que te lo comenté, el disco de Panal es un recorrido por el folclore latinoamericano en clave rock, en clave fusión. Uh -huh. sí. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso si tú no manejas un lenguaje musical eh, al, menos, al menos básico?
0: Para la persona que no y sabe, muy difícil.
1: Es muy difícil, ¿verdad? Es tremendamente difícil. Y además, si tú eh, piensas que eso eh, se grabó el año eh, 73... Y con recursos técnicos mínimos. Yo podría asegurarte que si ese disco intentara hacerlo un, una banda hoy, otra banda, ¿verdad? No lo logra. Con todo, no lo logra, no, no logra. lo logra. Mira, aprovecho de, de, de comentarte algo. Eh, está en los próximos días eh, la publicación de una revista de investigación eh, de... Um, de España, de, se llama precisamente Cuadernos de Etnomusicología de la Sociedad Iberoamericana de Etnomusicología y eh, que tú conoces porque precisamente a raíz de esa, de esa publicación ¿verdad? nosotros nos empezamos a, a contactar sí. y esta, en este número van eh, dos entrevistas mías eh, una a, eh, a Pepe Ureta que es el fundador de Banal eh, hablando precisamente de, de ese disco, de la concepción de ese disco. Y la otra entrevista es eh, a, Fernando, a don Fernando Mateo, que grabó eh, el primer disco en vivo en Chile, el año 1969, 1969 solamente con seis micrófonos. wow Yo, yo pregunto, ¿alguien, ¿alguien se atrevería a grabar un concierto en un teatro hoy, 2019, con seis micrófonos? Y que suene como suena ese disco.
0: Nadie lo puede hacer. Porque dependemos mucho de la tecnología y ese es el problema. Hemos perdido la creatividad y la organización mental de poder grabar. Tanto, Bueno, el que haya estado en un estudio de grabación o que haya visto fotografías, el estudio de grabación tiene una mezcladora, una mesa de mezcladora, tan y tan ancha, uh -huh. con tantos controles, que tú tenías que saber por obligación de sonido. Tenías que tener un curso básico de algo para poder manejar todo eso y para que salga un sonido claro. Hoy en día tú tienes todo eh, a base de un botón sencillo que controla todo, no, no pasas trabajo. Es como una vez yo fui el año pasado a un concierto de la orquesta de Balalaika de Washington, DC, a tomar fotografías y la tomé de la parte del sonido, están controlando el sonido. Y la consola era del 1971, y yo le dije, Uy. ustedes tienen sí. un clásico aquí, me dice, la van a cambiar por una digital, y yo dije, ¿qué ustedes van a hacer con este Me dice, la van a votar y nosotros estamos tristes de que nos pongan la digital porque la clásica nos permite hacer más y mejor sonido que la digital, la digital nos va a controlar a nosotros, no nosotros a ella. Exactamente. Y ahí yo me quedé como que. Exactamente. Me quedé como vamos a perder mucho sonido con lo digital. Y, y nuevamente, por la perfección del sonido. O sea, yo me quedo con la consola del 71, como sonaba esa orquesta, y no con la consola cuando la orquesta toque nuevamente este año, que la tiene que tener puesta allí. Pero una belleza, porque era eso. O sea, es. Yo digo que la tecnología es buena, es una virtud, pero a la misma vez es. Un, es un veneno porque nos limita el poder de creación y de pensar y cómo crear y cómo mejorar las cosas. Alguien nos, sí, nos lo da. Exactamente. Es más, no estamos ni masticando, nos están digiriendo por nosotros.
1: Es como, eh, como que si comiéramos todos los días eh, comida instantánea.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Cuánto te estás alimentando? ¿Cuánto te está dejando eso? ¿Cuánto te sirve finalmente? no eh, Mira, conversando con... Eh, eh, estos dos próceres de, de, la, de la grabación en Chile, eh, don Luis Torrejón y, y, y don Fernando Mateo, eh, yo te digo, he aprendido una cantidad impresionante, porque me cuentan cómo se grababa, eh, cómo lo hacían para lograr resultados eh, impresionantes aún hoy. Eh, y claro, la creatividad, la sensibilidad, eh, el saber, el saber de, de cómo era... Eh, ¿Qué, qué tesitura tenía tal o cual instrumento, eh, jugaba un rol fundamental a la hora de grabar, porque no existía, por ejemplo, la ecualización, uh -huh. no existía la mezcla, no existía la masterización. Entonces, eh, ¿de qué otra manera podías hacerlo si no era eh, conociendo desde adentro eh, cómo se hacía la música?
0: Lo trágico de todo esto que ese conocimiento se va a perder.
1: Bueno, eh, precisamente, eh, eso, el, es precisamente eso, es el, 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 el leitmotiv, verdad, eh, de, mi, de mi actual investigación sobre los músicos de sesión en Chile, porque alguien tiene que contar la historia de, de, de esos músicos. Eh. Días atrás, alguien, eh, un amigo mío, eh, gran gran amigo mío, baterista, decía que le preguntaba a sus alumnos por tal o cual músico y ellos no conocían nada no conocía a ninguno de los músicos que, que él les mencionaba. Y, y preguntaba eh, este amigo eh, ¿por qué nadie se preocupa? Y yo dije, hey, momento, acá, levanté mi mano. Eh, yo sí estoy preocupado. De verdad, a mí me interesa eh, mostrar el trabajo, eh, visibilizar el trabajo que hicieron eh, durante tanto tiempo eh, verdaderos músicos. No digo que los de hoy no lo sean, pero... Músicos que de verdad tenían que eh, trabajar y aprender eh, su oficio todos los días, todo el día. Fíjate que eh, el, el músico de sesión, con todos los músicos que yo he conversado acá en, en, en Chile, eh, coinciden en una cosa. El, el músico chileno, eh, voy a utilizar un término muy local, pero que lo voy a explicar. Eh, el músico chileno es un músico chasquilla, eh, Acá maestro Chasquilla eh, es un eh, término que, que alude a una persona que hace prácticamente de todo, que te puede arreglar una llave en el baño, te puede arreglar el calfón, te puede, arreglar, te puede cortar el pasto, afuera en el jardín, eh, puede hacer un montón de cosas, te puede construir la casa, ¿verdad? Eh, ese es un maestro Chasquilla, una persona que prácticamente domina todos los oficios. En el caso del músico de sesión, valga la analogía, eh, chileno, puede tocar cualquier... ...estilo de música... ...y todos los toca en el lenguaje que corresponde...
0: Uh -huh.
1: ¿Mm? eh, ...a los músicos chilenos... ...que cuya eh, principal vitrina... ...por, por mucho tiempo... Eh, ...fue el festival de, de Viña... ...cuando era un festival y no un show televisivo... Eh, ...les tocó acompañar... ...a cantantes tan disímiles... ...como eh, Chile a eh, ...Rafael... Eh, ...tocar con Ray Conniff... ...por ejemplo... Que son distintos lenguajes musicales y siempre, siempre fueron eh, tremendamente bien evaluados por, por los por los artistas que llegaban a, a,
0: a Viña del Mar. Y sin y ensayos. Eso, lo más importante es que no ensayaban.
1: Muchas veces a ellos les llegaba eh, la, la partitura y tenían que aprenderlo en el, en el minuto.
0: Uh -huh.
1: ah, eh, y de hecho hay una hay una anécdota muy eh, muy eh, representativa de lo que te estoy diciendo, eh, una de las eh, artistas más, eh, más profesionales, eh, el staff, digo, siendo que era una eh, cantante, eh, es cierto, muy popular, pero que era de una eh, cantante de canciones populares italiana, que es, es Rafaela Guerra. Eh, Llegó previamente el, el, el dossier, ¿verdad?, con, con las partituras de su show y cada partitura eh, le daba al músico el espacio para dar vuelta a la página sin tener que dejar de tocar. Y eso lo tenían que asimilar eh, o un día antes o durante el día de, del ensayo, del espectáculo. Eh, eso no, no habla eh, del músico chileno de otra forma que no sea su... Eh, su oficio. El manejo de un oficio en el músico de sesión chileno es realmente impresionante. Y eso hoy eh, no está siendo visibilizado. Está, como te digo, perdido como en el limbo detrás de una cortina. Sí, Me parece sí. que eso es tremendamente injusto.
0: Y lo es, y lo es. Y da la casualidad que yo siempre he dicho que el músico de sesiones es un músico clandestino. Trabaja tras bastidores. Eh, y nadie se entera. Sí. Nadie lo menciona. Eh, y en Estados Unidos. Hay una guitarrista, eh, mujer, famosísima, que de los años 50, ella fue la músico de sesión de gente como Elvis Presley, los Beach Boys. Uh -huh. o sea, agrupaciones grandes. Eh, y ahora es que se reconoce el... Y te estoy diciendo que ella tiene ya posiblemente 80 años y sigue tocando. Eh, wow. Si yo he tocado en su casa. ¿no? Pero en su casa. No toca ya como músico de sesión. Pero es una persona que dice: Yo he tocado con tantas personas desde jazz, blues, eh, música romántica. Todos los géneros. Y ahí me decían, aquí tienes la canción, esta es la nota, vamos a tocarla. Y ahí tenía que romper en frío con tocarlo. No tenía ensayo. Exacto. Y el único ensayo era cuando tenía que repetir nuevamente la toma porque salió mal, porque alguien cometió un error o no le gustó. Eh, ...en el caso de los Beach Boys... ...muchas veces no les gustaba el tono de la voz... ...y regresaban... ...pero muchas veces la grabación del, de los instrumentos... ...se hacía una toma separada... ...y la canción y la voz se grababa después... ...como siempre se hace, ¿no? Eh, uh -huh. Y ella decía que era una sola toma... ...y el músico de sesión es un músico profesional... ...que como tú muy bien dices... ...te pueden brincar de un género... ...a otro género... ...de una... O sea, de ...parpadeando el ojo... ...sin ningún problema... ...y sale prístino. ...y lo estamos perdiendo... ...lo estamos perdiendo por la tecnología... Y lo más increíble es que estamos afectando a la economía. Porque en la medida que eliminamos a estas personas que produce, que, que generan ingresos, no genera movimiento de la economía. Todo esto tiene un efecto eh, cíclico. que A veces yo digo que la tecnología nos elimina la posibilidad de generar mayor economía. Eh, y no creo que la gente lo esté viendo. Solamente pensamos en el presente. ¿Cuánto vendemos de esto? ¿Cuánto vendemos de lo otro? Hoy. Pero no miramos en el más allá, no miramos en el futuro. Sí,
1: tú tienes razón, está todo demasiado regido por, por el tema de cuánto voy a ganar con esto. Eh, hoy las cortinas, por ejemplo, las cortinas musicales, no, las entradas musicales de los programas de televisión eh, suenan increíbles, y, pero está hecho por una sola persona. Uh -huh. Cuando Ahí precisamente podría estar eh, una, una, una banda fija no, eh, tocando esa misma cortina. Eh, pero eso, claro, significa eh, Pagarle un sueldo a los músicos eh, y, y, y mantenerlo, ¿no? Pero claro, es más fácil Nos evitamos costos de producción Y eh, le mandamos a, a, a... Le encargamos a un solo músico Que haga la, la, esa cortina y, y suena perfecta Porque la limpiamos, qué sé yo La afinamos eh, Que esa es eh, otra gran aberración, ¿no? Eh, los afinadores eh, de voces entonces eh, <risa> cualquiera hoy día puede cantar maravillosamente y, y de verdad eso yo creo que la, la gran diferencia de, de la industria discográfica hoy versus lo que pasaba hace 20 años eh, o hasta hace 20 años es que de verdad antes eh, si no tenías eh, la pasta para meterte a un estudio de grabación sencillamente no, no, no lo podías hacer nomás hoy hasta resulta una humorada eh, eh, acá por lo menos en Chile hay, hay, hay varios ejemplos de, de gente que se mete a un estudio de grabación a cantar eh, y claro, eh, se, se corrige todos los problemas de afinación que tiene porque en vivo no cantan absolutamente nada pero la idea es... Eh, es sonar es sonar en, 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 ya sea en internet en la radio la televisión y, y están eh, de verdad están matando no el negocio porque el negocio sigue lo que están matando es la calidad artística que es inherente a una actividad sí, que
0: es la música estamos dirigidos a la mediocridad y ahora que tú trajiste eso Exactamente. me recuerda el año pasado en el festival de Viña del Mar que Nicky Jam estaba cantando una de sus asquerosas canciones <risa> Uh -huh. No sé cuánta gente Mira. voy a perder con ese comentario, pero yo escuché eh, lo que él cantó es que
1: ahí. Es una y realidad no, una re sí.
0: No cantó, o sea, estaba desafinado por completo. Y yo decía, y estas personas están aplaudiendo a una persona desafinando el escenario, en vivo. Yo era como que no lo puedo creer, no lo puedo creer.
1: Bueno, este año... Eh... Eh, vino nuevamente después de 20 años eh, Rafael eh, Backstreet, no, ah, no Backstreet, Boys, Backstreet Boys y y cantaron con pistas no había un solo músico en el escenario
0: no me hables de eso no me hables de las pistas porque pagar entonces tanto es, dinero para es, eso
1: es una de verdad es una aberración y, y, a, y además de una aberración es una falta de respeto porque hay muchísimos grupos muchísimos cantantes muchísimos artistas chilenos que merecen eh, estar en un escenario eh, con una propuesta valiosa, diferente y, y desde acá tú recién decías qué tan eh, verdad permeable se está se está transformando eh, la música en Chile hoy día con, con el tema de la globalización, eh, bueno hay gente que no está haciendo música que suene en otros lados, gente que está haciendo música que tiene un sello propio eh, desde la autoría eh, y, y, y no tiene espacios para, para mostrarlo, pero sin embargo eh, vienen estos eh, artistas que no los vamos a repetir eh, para, para no generar ningún conflicto pero que de verdad les pagan una millonada sí. por eh, hacer de verdad un, un, un show barato barato en términos eh, en términos artísticos de verdad de muy de muy eh, cuestionable calidad
0: sí lo es sí lo es Sergio no te voy a tomar más de tu tiempo porque llevamos yo estoy hablando contigo de música toda la noche, pero yo sé que estás una hora más en Santiago, en Chiloé. Son ahora mismo a las 10, creo que a las 10 y media. Este, creo, 10 y cuarto. Así que quiero agradecerte. Número uno, esta charla. En verdad que leer tu tesis es, es una joya de, de la investigación musical única. Eh, sencilla, el lenguaje es... Es tan y tan limpio que es, vamos, es que entra fácilmente al sistema, por lo menos a que le gusta leer, ¿no? Sobre uh -huh. música. Y, y en verdad que la disfruté grandemente. Como te dije Muchas al principio, gracias. si hubiese tenido ese papel, yo la leí en la, en la pantalla de la computadora. Pero si hubiese tenido un papel en mano, tendría anotaciones subrayados tendría tantos comentarios que ni sacaba. Te todo esto, voy todo decir más, yo tengo al lado mío eh, 12 páginas de notas que hice.
1: ¡Guau! Wow. <risa> me me, eso me está recordando a mi defensa, a la defensa que hice emite mi grados.
0: 7 Grados. Y de ahí es que salió muchas las preguntas que tenía eh, y tengo un montón más, pero si te hago todo lo que, si te pregunto y hablamos de todo lo que anoté no terminamos nunca. Pero, en pero hagamos,
1: que, una segunda, hagamos una segunda conversación, si no, no, no hay problema, la, yo feliz.
0: Vamos a hacer la segunda cuando tú saques tu investigación de los músicos de sesiones, porque hay tanto material sobre eso y hay una preocupación Ajá. legítima por eso mismo una preocupación legítima de dónde van a terminar estos músicos y dónde va a terminar la calidad de música o sea la calidad de la música es importante y aquí en Estados Unidos eh, son más bien los músicos independientes los que están más preocupados de la música y la calidad de la música que los grandes conglomerados disqueros que lo que les uh -huh. importa como dijimos es cuánto dinero puedo generar hoy este artista cuánto me puede generar en X número de años, y una vez lo queme, lo, de, lo desecho como, como bolsa de, de basura, y busco su sustituto, porque ese es el mercado como funciona. Uh -huh. O sea, ya no existen los Bruce Princeton de la vida, ni las Madonna de la vida, ni los Beatles, que, que, eran, que eran en cierta forma longevos, y que siguen produciendo y vendiendo discos. Exactamente. Esto, estos, sí. estos desaparecen, o sea, Nadie puede llegar al nivel de Violeta Parra. Violeta Parra se sigue mencionando. Estos Bad Bunny de la vida, Nicky Jam, esa gente, pueden estar 10 años sonando, pero después de 10 años, ¿qué? ¿Dónde están ellos? No pueden dejar el legado musical que dejaron los grandes músicos
1: eh, Exactamente, latinoamericanos.
0: Claro. Tanto es así que, caramba, vamos, este, eh, Agustín Barrios Mangoré sigue sonando. Agustín Barrio Mangoré se murió cuando en los años 50 o 40 o antes. Exactamente,
1: o sea, sí, sí. Sigue sonando.
0: Sí, sí. O sea, sigue hablando esa gente, estas personas son aves de paso, eh, no son fénix, eh, nunca van a resurgir de las cenizas. pero en verdad que estoy bien agradecido de tu tiempo, eh, y sí, va a haber una segunda parte cuando tú saques esa investigación de los músicos de sesiones, porque para mí es un tema, al igual que tú estás comprometido con, con ese tema de sacarlo de la penumbra, yo también estoy comprometido con mantener ese, esa profesión viva de alguna forma, y, la, y si te que hacer por las ondas del internet, que lo sea, pero que sepan que estas personas necesitan de una exposición y de trabajo.
1: Sí, por supuesto. Mira, yo finalmente no me queda nada más que agradecerte la posibilidad de, de hablar, ¿no? de, de Primero, de, de mi trabajo de investigación y segundo, en general, de la música de la música popular, de la música que se está, y de la forma en cómo se está haciendo música acá en Chile. Eh, de verdad te lo agradezco porque es un espacio que incluso lo, los investigadores, los, los que estamos eh, eh, abocados a esto, eh, es un espacio que no tenemos acá. Eh, a la gente acá en Chile no le importa, a los medios, digo, a los medios de comunicación, no le importa eh, lo que pueda estar haciendo tal o cual persona en el ámbito de la reflexión musicológica. Entonces uno tiene que proveerse, autoproveerse de, así como los músicos día funcionan desde la autogestión, uno tiene que autogestionar también los espacios, ¿no? Para, para enseñar, para mostrar los resultados de las investigaciones. Es tremendamente importante para mí eh, dar a conocer eh, la voz, la voz de, de todas estas personas con las que yo estoy hablando, porque están vivas. Entonces, eh, ellos son los protagonistas, ellos tienen que contar la historia. Así Yo es. solamente soy un, un interlocutor.
0: Eh. Yo soy un medio para que eso ocurra y Ajá. debemos recordar siempre que al, al gobierno, los gobiernos, no les interesa la cultura porque la cultura no vende, por desgracia. Para, ellos, para sí. ellos no genera no genera interés, no genera dinero. Eh, pero como no recuerdo quién fue quien se lo dijo a Quilapañún eh, cuando estaba de excursiones por Europa, ellos son los embajadores culturales y son las personas uh -huh. que permiten difundir la cultura de un país. Y si la cultura de un país no se difunde, no vas a traer economía turística, porque nadie le va a interesar. O sea, nuevamente, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo económico que la gente no piensa. Eh, y a veces yo me pongo a pensar demasiado en cuanto a eso, pero en verdad que, que estoy bien agradecido y... Este podcast está siempre disponible para ti para hablar de, de tu investigación. tus gracias. De y para cualquier muchas investigación. Gracias. O sea, en la medida en que yo pueda servir de medio para tus proyectos y tus investigaciones, las puertas siempre están abiertas. Solamente tienes que escribirme y estamos. Lo hacemos.
1: Bueno, hay muchas cosas que estamos haciendo, eh, así que probablemente vamos a estar en, en contacto permanente y nuevamente... Darte las gracias por el espacio y por haberte interesado en, en, mi, en mi trabajo de investigación, Jaime. A mí, me fascina,
0: a mí me fascina leer, así que <ríe> soy el tipo más aburrido del mundo. Leo y toco no, la guitarra. Al es, es bueno, espero que le haya gustado el episodio de hoy. Como le dije al principio, espero sus comentarios. Muchos de ustedes han hecho los comentarios por correo electrónico y estoy muy agradecido con todos ellos. A, sus, a las personas que no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Y de la misma forma que digo a todo el mundo, compartan este episodio si les gustó. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran a través de sus redes, a través de sus plataformas favorita de podcast. Y denle al botón de like en cualquiera de sus plataformas de podcast. Y si lo escuchan por iVoox, pueden dejar sus comentarios en iVoox. Así que los invito a que lo hagan. Y como de costumbre, recuerden que tengo una página en Patreon en la cual podrán donar la cantidad de dinero que ustedes entiendan prudente y que les guste donar, eh, de 2 dólares a 40 dólares, no tengo ningún problema con eso, para poder adquirir más música de mis invitados y poderla regalar. Próximamente haré una rifa o un sorteo de algunos discos de los invitados a quienes he tenido, van a ser tanto en español e inglés. En la forma que ustedes me apoyan a mí, yo puedo apoyar a los músicos y a esa misma forma puedo mejorar la calidad de los equipos que voy adquiriendo yo durante el transcurso del tiempo en que este podcast se va desarrollando y volviendo. Así que nos veremos en la próxima semana con un músico nacido en Estados Unidos, pero de origen pakistaní. Ese no se lo pueden perder. Hasta la próxima.